0: Okay. Wir machen weiter heute mit Epheser, dem Epheserbrief und zwar Kapitel 4, die Verse 1 bis 16 und heute habe ich nicht, dass ihr mich nachher steinigt. Den Text werden wir vorgelesen bekommen aus der Volksbibel. Und zwar habe ich die bewusst genommen, weil das ein sehr schwieriger Text ist. Und tatsächlich die Übersetzung oder Paraphrasierung doch den Kern am deutlichsten so trifft, dass man es dann auch tatsächlich versteht. Bei der Lutherbibel, das verstehe ich. Da gucke ich auch im Griechischen nach, aber da wird es dann schon schwieriger. An einem runden Tisch saßen Leute, viele Leute und in der Mitte war eine schöne Suppe, alle hatten Hunger. Es war komisch, es war komisch weil die Leute, die da drum saßen, abgemagert waren hungrig waren, die sahen schlecht aus. Also wirklich, war keine schöne Sache. Und da war noch eine Sache komisch. Alle hatten einen langen, langen Löffel. Und sie kamen einfach nicht mit dem Löffel von der Suppe in den Mund. Das klappte einfach gar nicht. Das war die Hölle. Ein Zimmer weiter guckt man, eigentlich gleiche Situation. Aber die Leute, die da rumsaßen um den Tisch, die waren wohlgenährt, denen ging es gut, die sahen gesund aus, die waren kräftig. Das war toll. Interessanterweise, Suppe war auch da auf dem Tisch. Interessanterweise, jeder hatte auch einen langen Löffel. Aber anstatt jeder... Versuch, äh, anstatt dass jeder versuchte, mit dem langen Löffel das zu tun, was unmöglich war, nämlich sich selber zu füttern, hatte jeder begonnen, den anderen zu füttern. Das ist natürlich eine über Jahrzehnte alte mehr, die schon lange erzählt wurde und die wahrscheinlich den meisten doch irgendwie bekannt ist. Aber sie zeigt in diesem Bild, denke ich, doch recht klar, worum es eigentlich in Epheser 4 geht. Und zwar nicht um uns, sondern um die anderen. Und da hören wir jeweils, weil der, weil der Text auch so lang ist, jeweils Abschnitte daraus und hören jetzt als erstes Conny mit den ersten sechs Versen.
1: Eine Sache ist mir noch super wichtig. Lebt euer Leben so, wie es sich für jemanden gehört, der von Gott extra ausgesucht wurde. Das sage ich jetzt als jemand, der für Jesus im Knast sitzt. Geht liebevoll mit den anderen um und gebt niemand so mal eben auf. Helft den anderen, ohne was dafür, zurück, ohne was dafür zurückbekommen zu wollen. Die Kraft, die von Gott kommt, hat euch zusammengeschweißt. Achtet darauf, dass das so bleibt, indem ihr untereinander Frieden haltet. Gott möchte, dass wir alle zusammenhalten, so als ob wir nur ein einziger Mensch wären. Und in diesem Menschen wirkt eine einzige Kraft, nämlich Sein Geist, genau wie wir zusammen auch nur eine einzige Hoffnung haben. Es geht nur um einen Meister, einen Glauben, eine Taufe, um den einen Vater, der alles im Blick hat, der in allem lebt und der in jedem von uns ist.
0: Würdig der Berufung Gottes wandeln, so überschreibt es halt dann Luther. Und da geht es halt darum, zu gucken, so wie bei diesen Menschen mit den Löffeln da um den Tisch, wie es dem anderen dienen kann. Bei der ganzen Diskussion um unser Leben und unser Denken und unsere Gaben, habe ich schon gesagt, geht es nicht um uns, sondern um den anderen. Die ersten sechs Verse konzentrieren sich ganz genau um diesen Punkt. Ein würdiges Leben zu führen. Wie kann das aussehen? Was sind die Eckpunkte eines solchen Lebens? Paulus saß zu der Zeit im Knast im Gefängnis und trotzdem, vielleicht ist das gerade das, was für mich so das anspricht, worum es geht. Er, der eigentlich vor sich hinschmollen könnte und sagen könnte, hey, ich habe ja eigentlich nichts Schlechtes getan, ich will was Gutes für die Menschheit und mich, mich packen sie da ins Gefängnis, das geht doch gar nicht. Er spiegelt in seiner Handlung eigentlich das wider, was er möchte, nämlich, dass die Leute von sich wegschauen auf die anderen. Er im Gefängnis von sich wegschaut und guckt, was den Ephesern dient. Und so wünscht er sich das auch von den anderen untereinander. Dabei stehen für mich ein paar Dinge raus in diesen Versen. Wir wurden von Gott, wenn wir Christus in unserem Leben haben, dazu berufen, Jesus Christus würdig auf dieser Erde zu vertreten. Hey, das hört sich wirklich gestochen an. Ja, da könnte man wirklich den Papst dran denken, ja, so mit Alter und mit Stab und Krone und was weiß ich oder irgendein von diesen äh, ja, Erzpriestern in, in, in Russland oder so. Nein, nein, darum geht's nicht. Es geht um einen Lebenswandel, was wohlriechend ist, was gut ist. Hier werden die Worte Demut, Sanftmut und Langmut dafür gebraucht. Demut hat dabei ursprünglich die Bedeutung, so wie vieles in den Bibeln, so wie vieles in unserer Sprache, komplett geändert. Ja, Wir denken, wir lesen die alte Luther und denken, wir verstehen was. Und dabei hat sich da aber der Wortschatz, die Bedeutung durchaus komplett geändert. Luther hat dies Wort Demut benutzt und geprägt durch seine Übersetzung oder durch das Deutsch, das er da eingebracht hat, um zu sagen, dass es darum geht, einem anderen zu dienen, eine dienende Haltung einzunehmen, dienstwillig zu sein. Wir verstehen nicht gerade unter Demut heute dienstwillig, sondern eher so eine Unter- und Überordnung, dass jemand über mich steht und ich da mich demütig drunter beuge oder so. Darum geht es nicht, sondern dienstwillig zu sein. Ja, und das sollen wir mit sanften Herzen sein. Mit sanften Herzen und mit Geduld. Wie ein Arbeitnehmer eigentlich dienstwillig soll, sein soll gegenüber seinem Arbeitgeber oder ein Manager gegenüber seiner Firma oder ein Eigentümer, der eine Firma hat, gegenüber seinen Mitarbeitern. Ihnen zu dienen mit dem, was wir bekommen haben, von ganzem Herzen. Nicht aufbrausend als Reaktion zu dem, was mir gerade gesagt wurde und vielleicht sogar, wo ich weiß, dass das gut ist und trotzdem. Vielmehr mit frohem Herzen, dienstwillig, freudig das zu tun, was getan werden muss. Das ist nicht immer einfach. Deswegen schreibt es ja auch Paulus. Er könnte es ja weglassen, wenn es sowieso selbstverständlich wäre. Wenn es sowieso so einfach wäre, dann bräuchte er es nicht schreiben. Auch in der Gemeinde ist es nicht einfach, diese unterschiedlichen Charaktere, die da sind, zusammenzukriegen und sie dienstwillig, mit Freude am Dienst, mit Gesinnung eines Dienenden, zusammenzuspannen. Aber nur wenn wir es wirklich schaffen, auch gerade in der Gemeinde friedlich, in dieser Langmut, in dieser Demut, fröhlich miteinander umzugehen, werden wir diese Einheit, von der hier gesprochen wird, tatsächlich auch demonstrieren können. Eine Einheit, eine Taufe, ein Gott. Und so weiter und so fort. Eine Einheit, die von Gott kommt, nicht von uns Menschen, die sich aber in der Gemeinde widerspiegelt. Schlussendlich wird diese Einheit nur dadurch möglich, dass der Heilige Geist sie in uns, in unsere Herzen hinein verpflanzt. Und nicht, dass wir da kräftig strampeln, um zu versuchen, etwas zu erreichen, was wir nicht schaffen so haben wir in diesen Versen eine ständige Wiederholung dieses ein, ein, ein sieben Mal. Und Objekt dieses Einsseins ist klar und eindeutig Jesus Christus. So kommen wir zum nächsten Abschnitt mit den nächsten Versen.
2: Jeder von uns wurde von Jesus mit einem neuen Leben beschenkt. Das wird auch in besonderen Begabungen sichtbar, die er an uns ausgeteilt hat. Darum steht übrigens auch in den alten Schriften, ich zitiere, er ist in den Himmel zurückgekommen, er hatte ein paar Gefangene dabei, die sich gegen Gott gestellt hatten und den Menschen hat er Geschenke gemacht. Wenn da steht, er ist in den Himmel zurückgekommen, muss das ja bedeuten, dass er vorher hier bei uns auf der Erde war. Der zu uns runtergekommen ist, ist derselbe, der auch wieder zu Gott zurückkehren konnte. Und jetzt steht er über allem. Einigen hat er die Begabung gegeben, Gemeinden zu starten. Das sind die Apostel. Von anderen wollte er lieber, dass sie Worte, die direkt von Gott kommen, an andere weitergeben. Propheten. Es gibt wiederum Leute, die haben die Begabung, nicht Christen von Gott zu erzählen. Evangelisten. Dann gibt es da auch Leute, die sollten Pastoren sein, Seminare geben und Vorträge halten. Hirten und Lehrer.
0: Sorry. Spätestens hier haben bei einigen Versen die meisten gemerkt, dass es wirklich nicht so ganz leichter Text ist. Ab Vers 7 geht es dann um die spezifischen Gaben die wir als Christen zu unserem Dienst bekommen haben und die Vorlage, die dabei ist, ist klar. Als Einheit des Körpers ist es ein Leib, ein Geist, eine Taufe. Also als dieser eine Körper ja, hat jedes Teil seine Aufgabe. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Jedem steht hier, ist Gnade gegeben, jedem. Also nicht nur jedem Zweiten, nicht nur jedem Dritten oder fast jedem. Nein, jedem ist Gnade gegeben. Und diese Gnaden sind da zum Aufbau des Ganzen. Sie sind nicht zur Eigenverwirklichung sondern zum Aufbau des Ganzen. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wo ihr hauptsächlich eure Zeit, eure Gaben investiert. Wenn man das so runterbricht auf, Arbeits-, auf einen normalen Arbeitsalltag, im normalen Arbeitsleben, da weiß man, dass man schier fast alles für die anderen im Arbeitsleben benutzt und das doch eigentlich relativ für einen benutzt wird sei es durch Entgelt oder Sonstiges. Aber da rüber wegzuschauen und zu sagen, nein, das genügt nicht, sondern auch am Arbeitsplatz, auch da, wo ich bin, egal wo. Es ist nicht nur einfach genug, dass ich das tue, Job nach Vorschrift, Dienst nach Vorschrift, sondern dass ich es tue, weil ich da von Gott hingestellt wurde. Ich habe da Gaben gekriegt und das tue ich, weil Gott es will. Als Unterpunkt werden in diesem Bereich dann verschiedene Dienste erwähnt. Apostel, Propheten, Evangelisten und so weiter. Das sind dann spezifische Dienste, die in der Gemeinde gefunden werden, aber übergeordnet darüber stehen nicht diese einzelnen spezifischen Dienste, sondern jedem ist Gnade gegeben. Jeder hat etwas dazu beizutragen, damit es in der Gemeinde funktioniert. Und dann kommen wir zu dem schwierigen Text. Ich lese nochmal aus der Lutherbibel, damit die, die es vorher nicht verstanden haben, vielleicht noch mehr verwirrt sind. Darum heißt es im Psalm 68, Vers 19, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er auch aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefe der Erde, der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und ja, und dann geht es weiter. Also schon ein sehr komplexer Text. Dieser Einschub aus Psalm 68. Und ich will versuchen zu erklären, worum es eigentlich da geht. Da wird ein Bild benutzt. Und zwar wird das Bild eines Generals benutzt, der im Krieg war. Siegreich zurück nach Jerusalem kommt und was passiert dann, wenn er in Jerusalem ankommt? Er kommt mit seinem ganzen Militär und ganz hinten in der Reihe, da kommen die Gefangenen. Die kommen und machen diesen Tross aus diesem Triumphzug, der gen Tempel marschiert. Und da im Tempel, da werden die Gaben, die eingesammelt wurden, diese von diesem Triumph, von dem Sieg, die werden Gott dargebracht. Als Gewinn, das, was wir bekommen haben. Und dieses Bild der Gefangenen, die da mit ihrer Beute, die erbeutet wurde, vor Gott gebracht werden, das ist das Bild, was hier benutzt wird, für uns, die wir unsere Gaben darbringen vor Gott. Also schon ein bisschen verwirrend und für uns vielleicht nicht ganz leicht zu verstehen, diesen Schritt. Aber es geht, dieses Zitat ist nicht einfach nur ein Zitat aus dem Alten Testament, es ist ein Tagum, Das heißt, das ist aus einer Auslegung des Psalm 68 genommen. Und dieser Psalm 68, der aus diesem besonderen Interpretation genommen wurde, hat auch eine bestimmte Interpretationsart hier bekommen. Das ist diese Pescher-Interpretation. Jetzt verwirre ich euch alle ganz komplett. Aber das ist eine Interpretation, die immer auf zwei Lagen arbeitet. Die erstmal das sieht, was vor Augen ist. Das heißt, da ist dieser Siegeszug, der ist hinaufgefahren, Jesus Christus, gen Himmel. Aber er ist wieder runtergekommen, zur Erde. Das heißt, Jesus, ist der Sieger, und überall, wo er ist, da manifestiert sich seine Größe. Und das ist jetzt dieses Pescher. Das hat nur nicht nur das eine Bild, sondern es sucht auch darunter eine zweite Deutung immer. Und hier ist diese zweite Deutung halt eben nicht nur dieser General, der nach Jerusalem zieht, sondern dieses Übertragen auf Jesus, der im Triumphzug Himmel und Erde erbeutet und dem die Gaben gegeben werden. Wir bringen ihm unseren Tribut dadurch, dass wir uns mit unserem Leben dazu einsetzen, das zu tun, was ihn verherrlicht. Unsere Gaben einsetzen, unser Leben einsetzen, alles, was wir haben. Und dadurch wird diese Gegenwart Gottes dann sichtbar in unserer Umgebung, in unserer Welt, in unserer Gemeinde. Und so kommen wir zum letzten Teil, das sind die Verse 12, bis 16, die Damaris jetzt liest.
3: Sie alle sollen die Christen für ihre Aufgabe fit machen, damit die Gemeinschaft der Leute, die mit Jesus leben, auch stark wird. Auf diese Art und Weise werden wir auf der Basis unseres Glaubens immer mehr zusammenwachsen. Wir werden so auch Jesus immer besser verstehen. Unser Ziel sollte sein, starke, kompetente Christen zu werden, die in seiner Gemeinschaft leben, damit wir so voll und ganz mit ihm durchstarten können und Christus in uns und der ganzen Gemeinde Gestalt gewinnt. Dann sind wir auch keine Babychristen mehr, die sich ständig von irgendwelchen Leuten bequatschen lassen oder durch geschickte Tau Täuschungsmanöver, die sich ein paar linke Menschen ausgedacht haben, reingelegt werden können. Lasst uns am besten immer bei der Wahrheit bleiben und uns durch die Liebe immer mehr an Jesus orientieren. Er ist ja schließlich der Kopf von unserer Gemeinschaft. Durch ihn wird auch alles zusammengehalten. Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe, damit der ganze Körper überhaupt funktioniert. So bleibt er gesund und stärkt sich auch selbst, weil er von Liebe zusammengehalten wird.
0: Die Gaben, das, was wir als Triumph vor Gott legen, richtig benutzt, führen uns zur Reife. Diese Gaben, nach dieser schweren Passage, die wir gerade hatten, wird in diesem Text jetzt der Sack zusammengebunden. Alle Personen in der Gemeinde, hatte ich schon erwähnt, bekommen ihre Gaben, um den ganzen Leib, um der Gemeins ganzen Gemeinschaft zu dienen. Und dabei gibt es die verschiedensten Formen des Dienstes. Die Gaben der Menschen wurden dem Leib Christi gegeben, um Christi Triumph darzustellen. Nicht unseren Triumph, weil wir so tolle Hechte sind, nicht weil wir, ach, so gut und als alleiniger, alleinunterhalter alles gut schmeißen können, sondern weil es zusammen etwas Schönes darstellt. Das geschieht nicht automatisch. Nicht jeder ist gleich weit in seinem Leben, im Glauben. Aber wir werden gehalten, zusammen zu wachsen, gemeinsam nach vorne zu schauen und zu wachsen, damit wir vollkommen werden, damit wir erwachsen werden. Kind zu bleiben, ist für eine lange für eine Zeit, für eine Zeit lang. Gut, ja, das braucht einige Jahre, bis so ein Kind dann aufwächst. Aber wenn es denn nicht erwachsen wird, dann ist irgendwas nicht normal. Das gibt es ja auch immer wieder, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist dann nicht so schön. Ein Kind kann sich dann nicht schützen. Es ist abhängig vom Schutz anderer. Ein Kind lebt dann in der Abhängigkeit anderer. Durch welche Behinderungen auch immer. Geistlich gesehen ist das das Gleiche. Wir wollen wachsen zum, Luther sagt, zum richtigen reifen Mannesalter. Ja gut, also es sind auch Frauen gemeint. Ja, alle sollen wir wachsen, damit wir stark und kräftig werden. Dass wir als Gemeinde Selbstständigkeit erlangen. Nicht Unabhängigkeit, das ist was anderes. Wir müssen immer in der Abhängigkeit zu Jesus Christus leben. Aber selbstständig, das heißt, dass wir uns nicht von jeglicher falschen Lehre beeinflussen lassen, die irgendwo dann äh, gesagt wird. Dann hören wir etwas, wird uns ins Ohr gesetzt und sagen wir, boah, ja, das ist es, das machen wir. Nein, das tun wir nicht. Sondern wir sind reif, wir werden erwachsen und können unterscheiden, was gut ist und was nicht. Und das Ganze soll in Wahrheit und Liebe geschehen. Ohne Liebe ist unser Glaube kalt und unattraktiv. Ohne Wahrheit ist unser Glaube beliebig. Also mit Wahrheit und Liebe. Dann wachsen wir so, dass der Körper tatsächlich zum Kopf passt. Der Kopf, das ist Jesus Christus. Und der Körper passt dann auch dazu. Hier haben wir ein Baby. Und da haben wir das Typische, dass der Kopf einfach in der Proportion zum Körper halt eben doch überdimensional ist. Und so soll es halt eben in der Gemeinde nicht sein, dass der Kopf, Jesus Christus, halt eben einfach ganz groß oben drauf gesetzt ist und dass der Körper da ganz mager und klein und noch nicht so gereift darunter irgendwo ist. Nein, sondern schön proportioniert, wie es gehört bei einem normalen, erwachsenen Menschen. <lacht> das hat auch seine Zeit als Baby. Also nicht, dass das nicht seine Zeit hat, aber irgendwann muss es auch da weitergehen. Das Ganze geschieht zum Aufbau seiner Gemeinde. Es geht um, ich erwähne es nochmal, um Wachstum des Ganzen. Genau dafür werden von Gott diese Gaben verteilt. Die eine kann gut Klavier spielen oder der eine heute Morgen, Eric, ja, wenn ich mich da hinsetzen würde, dann wären schnell bald alle weg. Dafür haben wir Leute, die das können. Der andere kann gut kochen oder die andere. Ja, und dann ist es eine Freude, dahin zu gehen und zu essen. Andere, die können, haben Freude daran, den anderen in praktischen Belangen zu dienen, indem sie dahin gehen und helfen. Und so, haben andere die Gabe, wirklich gut mit Kindern umzugehen. Jeder hat so seinen Bereich, seine Aufgabe. Und es geht, möchte ich hier am Ende auch betonen, nicht nur um die Gemeinde vor Ort. Die Dimension, die hier erwähnt wird, ist das Reich Gottes. Und das ist größer, viel, viel größer, als nur die Gemeinde vor Ort. Es ist auch größer, als alle Christen zusammengenommen von der ganzen Erde. Das Reich Gottes ist das, wo Gott drüber regiert und wo er seinen Stempel drauf tut. Und deswegen sind wir, ob wir nun hier in der Gemeinde am Sonntag sind oder am Montag auf der Arbeitsstelle oder früh irgendwo beim Bäcker, überall da Zeugen dessen, wo wir auch unsere Gaben mit einfließen lassen können und Menschen ja, dieses Reich Gottes zeigen können. Wie viel kann man denn in diese Arbeit Gottes hinein investieren? Das wird hier auch beantwortet. Jedem nach dem Maß seiner Kraft. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Interessant für mich ist es auch, dass die Wahrnehmung von dem, was ich kann, sehr unterschiedlich ist. Manche denken, sie können gar nichts Oh, ich bleibe lieber zu Hause, ja, ich könnte ja was kaputt machen. Oder andere sind eher arbeitsscheu. Aber hier steht jedem nach dem Maß, dem er ihm gegeben wurde. Nach seiner Kraft. Und da auch ist es unterschiedlich. Nicht jeder ist gleich belastbar. Aber trotzdem hat jeder etwas dazu zu geben. Und so viel sollen wir dann auch Investieren in unserem Leben, in unserem täglichen Leben. Jeder ist Zeugnis, darum geht es nicht. Sondern auch von dem, was wir haben, nicht nur zu erzählen, sondern auch den anderen Menschen ja, zum Gute zugeben zu lassen. ihnen damit zu bereichern, die anderen Menschen. Positiv sich investieren im Leben anderer, so dass Gottes Reich sichtbar wird. Schließe mit... <köhnt> Einem Zitat, das ich umwandle, von Karl Marx und Friedrich Engels am Ende ihres Manifests. Da steht, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und das ändere ich für uns insofern ab in diesem Text, dass da steht dann, Christen aller Länder, werdet euch einig. Ja? Lasst das Reich Gottes in eurer Mitte sichtbar werden. Dann kommen wir auch zu dem Schluss, wo es vorne angefangen hat mit den langen Löffeln, dann sind wir nicht mager und unterernährt, alle an einem vollen Tisch, sondern jeder ernährt den anderen, dass es zur vollen Reife wird und wir gut, kräftig aussehen. Das ist meine Hoffnung für mich, für uns, dass wir das wirklich erleben und ja, damit auch unser, unsere Welt bereichern, in die uns unser Herr hineingestellt hat. Amen. Soweit möglich wollen wir aufstehen zum Gebet.